0: 话
1: 题人物，对号入座，坐哪里？球场第
2: 一排，耶
1: ！
3: 好，那这个礼拜的比赛回顾呢，来到了第四周。那这周的比赛其实比较特别哦，除了有我们这赛季第一次在周五的比赛，那本周的比赛也横跨南北，所以呢，我们即将为球迷准备了特别的安排。那既然聊到本季第一场周五的比赛是安排在新北国王主场的平安夜大战，我们这周的客座主持人欢迎新北国王的场边主持人，也是 YouTuber 球给彭尊的彭尊。嗨，大家好，球给彭尊，彭尊，彭尊聊一下。这是你第一次在平安夜在球场度过吗？哎、欸，对，其实这样好
1: 像是这样，因为大家我们都每天都讲圣诞大战，圣诞大战。但通常我好像都在电视机前面看 NBA， 对不对？所 NBA 就 NBA。对，所以这算是我第一次真的在现场跟大家呐喊，我觉得那感觉氛围是蛮赞的
3: 。那其实大家都聊到说新北国王的主场其实现在看起来是蛮有气势，除了一开始开季当然战绩不错，那主场劲也很好。你是怎么样得到新北国王的这个工作的？
1: 哦，其实这蛮有趣的，因为当初新北在成立的时候，然后时候不是大家开玩笑说，哎、欸，新北是不是只靠颜值在找球员？然后我就开 IG。直播我就说，哎、欸，那我靠颜子的我是不是可以混混混看，<笑>混混进去看主持人这样？因为我一直蛮想做这件事情，所以我有跟我自己的就是算是 IG 上面粉丝沟通这件事情。那后来呃 ，Miss Plus 陈伟就是刚好在那个热身赛的时候，因为他两天要播五场比赛，太硬了，他觉得硬到不行，就希望有没有人可以帮他。那其实你知道现在大家整个台湾最缺的就是第一个球员嘛，拉拉队，那再來就是主持人因，因为什
0: 么都缺對，对、就是，什么都缺啦，什么都缺
1: 啦。對對對對因为过去没有没有这么多需求嘛，他说：“哎、欸，大家不要来试试看。”我说：“当然，就我来试试看。那”那呃，乐生赛 Plusly 那是我第一次做，就全场的主持这样
3: 。那跟你想象的一样吗？
1: 没有，完全不一样啊，完全不一样，<笑>就是我从来没有。这么认真看比赛，你知道吗？以前都可以、欸、放松一下、休息一下，然后哇，现在就是我那记得我那整场都好专心、好专心，全神贯注了。对，就是很怕漏讲到什么，很怕怎么样。后来那个热身赛第二天的时候，我刚好遇到国网里面的内部的行政人员这样。然后我就我原本其实我自己有做一个算是球衣、球裤相关品牌，我不知道你们知不知道。然后我原本是想要跟他们讨论这些事情
3: ，就想要有一些多进一步的合作了。
1: 对，但如果这边可以让我让让我插播一下的话，就是我们的 I G 是 Game Time 底线 B B
0: 没有问题，没
1: 问题，没有问题。<笑>给你讲好对，然后他们就说，哎、欸，他们其实有另外一件事情要跟我讨论。那、哦、後,后来就是你们看到的这样
3: 。那你自己做到现在目前觉得新北国王的主场球迷给你的回馈怎么样
1: ？哎、欸，我觉得比说说实话比想象中好非常多，因为在我要接到主持的要第一场主持之前，我基本上把就所有的 Plus 也都去看过了，但我。现在是桃园还没有去过，其他都去看过。那我知道最很热情、很热情的一定是高雄的球迷，那真的好热情，而且他们也是新城军的。那呃，工程师不用讲，那已经是另外几队像盟玩家，他们已经是原本就已经是传统的球队，所以他們而且他
3: 们经营也蛮有样子，就是应该说
1: 教育过了啦。对，已经教育过了。对，<笑>對但台北球迷我们一直以来都知道，你们是台北人嘛，就大家好像比较嗯
3: 比较冷漠一点呐、啊。对了，对
1: 了，对了。哎<笑>、欸，但到新庄有,有发现，哎、欸，感觉真的是大家。蛮投入了，但我个人认为是
0: ，当然跟战绩是很直接的关系。一定的，一定的三连胜，大家一定嗨到爆。球迷
3: 目前还是以赢球为主要的诉求啦。但不过讲到平安夜大战呢、啊，因为新北国王前几场比赛他是没有一些应援的道具的。对，那在第三场比，呃，应该说是在平安夜大战这一场比赛，首度启用那个。拍拍散哦，拍
1: 拍散，我、哦、那真的，我真的谢谢拍拍散哦。那
3: 个场面真的是气氛很好哎、欸
1: 。对，就是他们可能哎、欸，现在还很害羞，不太不好意思讲话，但动个手没问题吧，各位。
3: 那个在主场的营造下面，然后有一些，因为毕竟心庄难停车这件事情，大家也是有目共睹啊。
1: 那个网络的部分，
3: 对，<笑>對<笑>所以很多有有一些比较晚进场的球迷，其实一进场就听到那个拍拍散，那个场面是瞬间热起来的、欸，那个回音应该很大吧。
1: 对，呃，但是我觉得新庄体育馆就是对主持人来讲比较辛苦的地方，它真的太大，嗯，它上面也不是平的，它上面是圆的嘛，是像呃像那个梦想家跟工程师上面都是算是比较平的，是，所以其实你。的回音是蛮大声，你只要有叫，基本上整个会回响在里面。可新疆就真的太大，跟和平一样太大了，所以那个主持人真的是要全力。欸、过去几
0: 场比赛，我有看到那个裁判吹了哨了后，可是球员完全都没有听到。对对,對，真的听不到，听不到，声音太
1: 大了。甚至暂停也是啊，有几个暂停都是我要去讲嘛，然后加鸣声，他他们球员才听得到
3: 。这代表其实整个球迷其实非常投入了，已经开始慢慢的加温了哈。是，对
1: 对对。那我觉得这也是主持最难的地方，就是你要怎么样。把球迷热情带起来，就我还在学习啊，确实是蛮难的。那如果国王继续战绩就越来越好，我就相对轻松许多、啊。<笑>好，那关
3: 于国王的战绩这件事情，因为国王本周也有比赛，有两场比赛，一场在主场，一场在客场。我们等下也会聊一下，就是关于这个礼拜的比赛内容。那不过讲到呢。球迷热情的部分，刚刚彭尊有讲到高雄的球迷，本周主播就在高雄，他也去了高雄钢铁的凤山体育馆开箱。主播热情吗
2: ？哦，高雄体育馆，我觉得是刚刚彭尊讲说的，這個、在北部地区比较辛苦啊。我反而觉得如果你有机会接到高雄的凤山场，哇，那個、地方是主持的天堂哎、欸。<笑>哦，怎么说？<笑>因为他那是碗形体育馆嘛，那因为他是圆形的，所以他的那个他的聚众跟聚音的效果非常好。然后你刚刚讲的拍拍排那在凤山体育馆这边一样也发了那个折扇、哦。我跟你讲，这折扇真的有够潮，<笑>而且而且高雄的雄心真的很好 Q。就是其实在，在呃金竹以北，梦想家的球迷算是有教育过，很就是很好动员，很挺那,那很挺很挺。那其实双北的球迷相对比较冷静啊，在台北市这。这个和平馆富邦勇士的球迷就是更冷静，不用讲。那新北呢，其实已經比较热情点。我跟你讲，高雄的球迷是只要是主持人喊什么，他们就跟着喊。所以我那个时候我到球场的时候，我跟也我也我也是个 Mr. Plus。我也是跟崇伟在聊天的时候，我们两个面对面讲话都听不到彼此的声音。而且你第一場，所以第一场要打很好。对，第一场他气氛氛围又很好。我其实觉得在主场的加持，第一场比赛钢铁人团队其实真的打得不错。我、哦、在现场真的很嗨，然后转换就打得不错。所以，而且我觉得还有几个原因啦，包含他们在那天的洋将，我觉得布朗其实蛮不错的，很适合钢铁人
3: ，而且很融入钢铁人的的球风、欸。
2: 哎，对对对对对，我们先讲现场的那个气氛啊，我们刚才提到就是说。非常的热闹啊，然后整个雄青第一天卖了四千八五千张了，我记得就是第一天几乎是满座的，真、這个快卖满。那那个球场卖满之后，现场就哄哄很吵，因为他那个屋顶比较低，因为你知道凤山体育馆的屋顶没有那么高，所以它里面的回音的那个效果会比较大，所以。主场如果有人肯加油的话，哦，你会觉得这整个好像坐了两万人那种感觉
3: 哦。那其实真的对球员来讲，打起来，如果你很喜欢这种大场面，会很亢奋哎、欸。但是如果没有那么适应的话，<笑>真的很容易软手哎、
2: 欸。对，而且你记不记得我们在前几集有讲啊，说钢铁人的新球员比较嫩，比较差一点啊。这个在一开始去打富邦，去打台北和平馆的客场，直接被吓到了，到了有没有？那就是出手就是坐在那边看球哦，不是哦，他们现在回到了主场之后。有人在远边出手扣难，他们全部都站起来，差点跳进场
0: 内。对啊，我刚看到吕振如出手的时候，根本才出去而已，然后整个板凳整个跳起来，然后大家都举手，然后看等他要进这样子。我觉得真的是跟上次在和平港看到的完全两满不同队啊,不同啊不同。所以其实，在
3: 客场有训练过，回到主场之后，在雄青面前确实是有蛮好的发挥
2: 的。我跟你讲，这主客场的差别真的很大，尤其对钢铁人这种年轻的球队，主客场哦，特别是。他们在第二节已经落后到达有，我记得有到十分以上。但是呢，因为第二节，主持人现场毛起来帮忙加油，你知道吗？就连他们在你记不记得罚球的时候，不是都会在后面就制造声音吗？有没有？在北部地区都做个样子哦。可是高雄是真毛起来还喊，你知道，吗？就是、就是、就是吵,就吵到就是真的连裁判的哨音都听不太清楚。罚球球进之后，有一个有一个很有趣是，是罚球球进之后，其实要换人，球进要换人，但是太吵，没听到球还开进来，开进来重新再鸣起制造。裁判才拼到说哦，原来是要换了
3: 。每次我在只要在新北看彭尊，只要在罚球的时候，他要动员那些现场球迷的时候，他都蛮辛苦的。那尤其是第一球罚完之后，很多球迷才知道说哦，现在好像是他们要上班的时候了
1: 。我自己在那个呃，在主持的时候，我会想说哦，我今天在新北，所以我说态度其实会放蛮软的、嗯，你知道吗？<笑>我會说哎、欸，麻烦你们喽，<笑>这么客气的，<笑>对对对，我就觉得说哎哎，帮、欸欸、个忙嘛，这样、啊。欸没有，打现在从
0: 南部都是直接命令下去的好
3: 不好？我我
1: 其实我知道这件事情，<笑>但我觉得、就是、新新北的球
3: 迷麻烦，你就是听彭真，你进来这两个小时，你就是听他的就对了，听他的指令，享受啊，好不好
2: ？把心交给彭真，把心交给他，好不好？拜托。然后，而且还有一个我觉得超好笑的是，因为可能高雄的比赛太久没有打这种主客场制，那以前 SBL 在这边打其实都是没有所谓的主客场嘛，就是一天可能打三场比赛，然后你只要进球就都会加油，所以一开始。钢铁的球迷很可爱，一开始球进的时候，对方球进，因为第一天打那个梦想家嘛，梦想家球进的时候，他们也、欸欸、在鼓掌你知道一开始对，然后后来有人就很开心的，对对对对，然后主持人会有提醒，哦，哎、欸、哎、欸、不对哦这样子，所以后来发现第一节到后半段开始，梦想家进球才没有人鼓掌，
3: 难怪梦想家第一节打得顺风顺水的。那我们就直接聊这场比赛啦，钢<笑>铁人1 0 4四比一百零输给梦想家。那虽然呢比赛前三节打得有声有生。不过在第四节最后五分钟，感觉犯了年轻球队的毛病啊，攻守失序。主播你，你你怎么看这场比赛？
2: 其实第二节能够逆转，我觉得跟布朗的发挥有很大的影响。其实布朗他虽然说第一次跟钢铁人的球员配合，可是他第一个很拼哦，他是一个 energy guy， 很少看到杨这打球这么拼的。你有看过杨将在场上打球，这个球来 loose b a l 是用飞扑的吗？哎、欸，他是用飞扑的、
1: 欸，
3: 被雄心的气势感染了
1: 。我我好像有听说，呃，那个塔克跟布朗好像本来就是好朋友，对不对？就有搭配过，是不是？他们好像是有有认识嘛，对不对？对对对对对， r
2: 克介绍布朗来的
1: 哦， oh, 对，就他们连线好像就是有点理所当然，有点默
0: 契在的，蛮<笑>好的哦。我也想说，终于有人接到 t 塔克的传球了，你知道吗？他默契超好的。<笑>那时候博智知道 t 塔克要进来應該，应该很紧张。
2: 哈哈哈，那我那时候我们就在看第一场比赛啊，就是呃，确实查克跟布朗的化学效应很好，而且还有一个很大的一个，我觉得其实是大家可能比较没有看到的是。在暂停的时候，或是每一次 loose ball 的时候呢，其实布朗都会把全队的球员叫过来。哦，其实这蛮少见的
3: ，因为他毕竟是一个新加入的洋将，但是他愿意做这件事情哈
2: 。因为很少洋将在主动在发动这件事情，他会把大家叫过来，然后说我们要怎么样怎么样怎么样。所以他其实，我觉得第一他非常融入这个球队，第二个他非常肯传。其实上半场有好几波攻守转换，其实都是布朗在中间策动。那他可能有时候他在背筐打的时候，他有机会。才会外分给其他队友，所以我觉得布朗在场上那段期间，其实整个团队的运作，我觉得是非常非常非常棒
0: 。他的传球其实都非常到位 ，inside out side in， 其实他的那个传球的准度都非常的准，时机都他刚刚好，而且他的协防意识也不错<咳>。他的那个协防就是他补那个位置的时候，其实都会让那个进攻球员比较难出手、
3: 欸
2: 。对，布朗他是跟非常愿意付出他的身体、欸，因为他的身材段位并没有很高，两百零一公分，大概在美国打小前锋，防守上当然。不像说呃德古拉啦，或像是比如 Benson 这种就是内线可以跟他互顶的，可是先卡一下顶一下其实是没有问题的。那你会发现在前天第一天比赛，钢铁这个梦想家嘛，梦想家其实这个大 B Brandon 大 B 其实在场上的期间，因为他的速度真的是比较慢。那那段期间他们打了很第二节打了很多的攻守转换，所以大 B 即在第二节其实有一点是跟着跑没有发挥作用，所以在那个时间很快的梦想家就把这个比分优势给花光。那我觉得布朗其实。那一节其实真的有激励到大家。那第四节，我就碰到的第一个，当然年轻球员犯的错误比较常出现。啊。我觉得还有一个原因是。在第四节的时候，只能用单阳将。那在布朗跟塔克的选择的时候，就有点回到过去的那个无限回旋当中。因为你用塔克在的时候，你球权就有很多要集中在他身上。可是如果你用布朗的时候呢，你会变成外围趴，又没有人得分。那所以我觉得第四节在单阳将对决的情况之下，目前看起来梦想家是运作的比较顺利的，所以也占了一点优势。而且我讲到其实最后一个有很有趣的是，帕克在这场比赛他对梦想家这个的比赛，他其实非常想赢。他只要对上这个梦想家比赛。还是觉得说，我一定要赢下这场比赛。那大家讨论说，为什么最后在最后一波的进攻只差两分，没有喊暂停？大家都觉得说，哎、欸，很意外，对不对？其实根据我的了解，是总教练有喊暂停 ，Barry 喊了暂停啊 ，Barry 喊了暂停。可是塔克老师说，他可以搞定，哦、他他可以搞定。后来是塔克跟 Barry 说，你把这个暂停取消，我可以搞定。哦、是他觉得说，跟我他希望能够太一样，因
1: 为我看网络上有一些说法，他是说喊了一个暂停，但是他们记录台没有 get 到。到他们讲英文这样，
2: 没没没有记录台知道，可是后来,的、哦、來是 p a、哦、跟 b e r r y 说，对他他说他跟他他跟,跟 p a e r 跟 Barry 说，请 b e r r y 去，挑战。暂这是网络上是猜测，我们是现场看到，對對對對而且我们隔天，對對對對我隔天我有去确认。我说为什么没有喊暂停？后来才知道原来是这样，因为他可能认为说，以他的转换，他觉得呃不叫暂停会比较好，因为他觉得叫暂停，对方还有可能重新部署防守；不叫暂停，球开进来，他从后场这样推，对方比较有机会在没有末位好集中之下，他打一个反击。他的想法，我我觉得其实这个是结果论，但是他的想法，我觉得是 OK 的，因为。确实在那样比赛 ，Tucker 的手感在上半场其实是蛮不错的。我觉得这个答案，我觉得我是可以接受的、欸。我
3: 觉得在最后一波、最后几波进攻，年轻球员比较没有这么明确的，或没有那么果断的知道说我要把球直接给 t u k e r 因为其实看到最后两波进攻在发球进来的时候，其实 t u k e r 已经有要球了，但是接到球那个球员，不管是郑德伟或者是其他球员，他都想要做一些第一拍的假动作，他没有很果断的直接把球塞给 Tucker
0: 。t u k e r 都已经要球了，可是像像绿翔啊，或者是。德伟他其实拿到球之后，并没有一第一时间就要把球传给 t u k e r 反而就慢慢的运运运运过半场之后再找人。这时候他可拿到球之后，其实已
1: 经他的攻
3: 击位置都不太好了，而且
0: 耗掉很多那个进攻时间了。而且其
1: 实那最后一点可惜是，我记得三到四波卡上正路基本上都在弱边，也没有碰到任何一次触球嘛，对不对？对啊，对啊，没有碰到球、就是。对啊,对啊、嗯
3: ，所以不管是在执行力上，就是如果你真的执意要打 t u k e r 那一点，你应该就是很果断的把球塞给 t u k e r 然后在弱边那边可以。帮你的射手做一个掩护，那其实这两点都是钢铁人的年轻球员在最后没有做到的
2: 。我我我反而认为，呃，这個、当然是年轻球员碰到的问题，他们需要更多一点经验啊。那另外一个，我觉得要看的是，我觉得反我反而觉得 Barry 他要叫暂停的时间，他 maybe 不用在最后一波进攻，可是。我我记得在第四节最后的决胜期倒，倒数两分钟一分半之内，我记得有好几次进攻时间快到点前，是谁来拆弹？洪俊彦、洪拆了两三颗
0: ，陈佑伟拆了一颗。
2: 对，所以你在最后这个时间，你没有帮吕振儒设计出战术，然后你或者是你没有让吕振儒跟 t u k e r 他们发挥他们的优势，然后让持球者比较不善于一对一进攻的吕呃陈佑伟跟洪俊彦来操刀这个。拆弹的工作，我认为这个总教练可能要再思考一下，因为确实这样比赛，钢铁人其实是有很好的机会可以赢球，可是最后一些细节，我觉得没有处理的比较好。梦想家确实在这样比赛赢的，我觉得有点偷到一阵。
0: 而且我也觉得很奇怪，是在呃就刚刚讲的最后那几分钟，在之前塔克还没上来的时候，其实大家有发现说，塔克其实在场边在记录台那边准备上来的时候，蹲很久，做,做了两分钟都没有死球。你如果要死球的话，如果你说怕犯规，人家罚球，那你可以叫
2: 叫暂停啊，叫暂停,、啊、停，没错没错，我当完全没错，叫暂
0: 停让塔克上上来的時
2: 候。呃，其实应该说塔克在场上有一定的主导权啊，因为毕竟他的经验、他的能力，他是有这个资格跟总教练要求一些，比如战术吧，或者是。有暂停的选择时机，可是我觉得。我觉得我觉得像汤尼刚才讲的，你你既然你 p a 我记得是四分半左右要再坐在第五台准备要回去，结果做到不到两做到剩一分半，他做了三分钟比赛时间的 Game Time 三分钟比赛时间三分钟，大概等于实际上跑大概会跑到五到六分钟。所以他做了这么久的时间，总教练你总是要应该要嘟张你应该要做一些事。
3: 所以这场比赛梦想家赢球，但他们的团队防守在第四节当然做得很好，你才有办法把这个比分咬过去，然后也抓到钢铁人年轻球员犯的一些错误。所以大家觉。觉得梦想家这场比赛赢球的 X Man， 你会觉得是谁的身上？我自己觉得好
1: 像这两场永胜有点找到自己的节奏，因为他原本应该是被预设来做组织的嘛。做控球后卫，可其他这样场在进攻上面，我觉得都得到一些发挥。他或许会是变成哎梦、欸、想家的二号箭头，也不一定对。所以那他防守本来就是有目共睹的嘛。那我觉得这样对梦想家来讲是好事，因为他们有点对我来讲是他们现在太多人都可以用，然后每一场都是哎、欸、好像像这次是 Randle Waco l、欸、哎跳出来得分，然后每一场是谁？但是如果有一个稳定的人是由他得分的话
0: ，或许大家分配球权会比较平均一点。我也蛮同意彭准讲的，就是永这一场的话 ，Xman 我会投给呃永盛啊，因为他。其实这一场比赛中距离一直以来都很准，然后这一场连三分都很准，三分这一场他投三中二。然后我们刚刚讲到那个最后一分钟的时候，他塔克拿不到球嘛，我们可以注意到，其实是永胜在撵着塔克，所以他直接把塔克的那些接球的路线其实都封掉。最后的那个那一分钟的防守是非常关键的。那这一场比赛，永胜他得了十六分，六个篮板，三个助攻，而且命中率都非常高。那的命中率是投十一中七，是超过五成的。
2: 好，我来补充一点，因为我这一票呢，我要跟 Tony、跟彭尊站在一起，我也投给永胜，因为我在现场直接看到一个很有趣的事情。刚刚我要呼应到刚才 Tony 讲永胜的防守，永胜其实被那样子是六犯离场，可是呢，他有几次走 Parker， 他其实走得很好，就被吹犯规。他第一时间他绝没有犯规，他其实想要骂脏话，他只要他他想要跟他想跟台湾投诉，<笑>但对，所以呢，他在被。大家实际如果看回放，永正有几个犯规被吹之后，他跑到地球的休区，跑到利中哥跟跑到凯总前面，还跑到磊哥前面，妈 fuck， 然后再回去，就是他不能够、啊、对他不能跟裁，他不能在裁判面前做这个事情。可是我在看，其实去守的是蛮不错的，五十五十啦，就是说这个球当然下哨可以，但是也可以不吹这样。那永胜觉得他走的很棒，我觉得其实走的很好哦，非常具有威胁性。但是他觉得被吹哨，他很不爽，跑到休息区前就骂一声国骂，然后再回去防守。哎、欸，我觉得这个很成熟、欸，哎，这是一个很成熟的表现。因为如果你在场上，你把你的情绪反映给裁判，其实这个对球队也没有帮助。而且他一回收集区做这个事情之后，大家就说啊，没事没事没事没事。其实我觉得他的这个动作反而是有点凝聚了在休息区的那个那个气势跟那个力量。而且他这样比较守塔克真走的不错，真的守的好。
3: 好，那再讲到第一场比赛，钢铁。其实是惜败，但是来到第二天的比赛，场面就没有这么的可惜了。第二场比赛七十比八十八输给领航员，主场吞下二连败。但第二场比赛明显看得出来，就是攻守有一些失序
2: 。我这样比赛，我在场面看，我觉得 Benson 不是说打得不好，但是 Benson 你看他数据也刷的很漂亮，十八分十八篮板。可是他其实我觉得他处理球上，他你看他没有助攻，助攻是零哦，他没有他的助攻。当然我们不能用说这个球员的助攻次数的多少来。判断说啊，这个球队他适不适合能够融入到这个体系当中？可是有时候球到他手上哦、啊，这个球的路线就停住了，而且呢，他的数据有些是觉得自投自抢，有点有点像刷出来的这样的感觉。我觉得跟前一天布朗比起来，那布朗前第一天上场时候，他打的成绩是二十分。十二篮板，六次助攻、欸，哎，布朗第一天传出六次助攻，可是第二天，我觉得 Benson， 而且 Benson 他的场上给我的感觉是他有点懒懒，就打的不是那么积极，然后他就是做他做的事情，哦，我可以抢得到我就抢，抢不到呢，那我我就就算了这样。以杨将的选用来讲，我觉得这场比赛如果是用布朗，可能会有不一样的结果，因为。Benson 上来，他出手次数其实也不少，然后他在篮底篮底下拿了，他打34分钟，哎，所以我觉得这种比赛，第一个是 Benson 的选用，我觉得有点问题。那第二个是，我觉得吕振儒的状况很低迷，十投零中。可是吕振儒其实对，可是吕振儒他控场出手有几球，当然有几球，可是更多的时刻他都是拿到球，没办法只好硬投，就是他并不是在过去玉龙体系那种包装战术的引导之下。创造出一个他可以投射的空档，所以我觉得吕振儒在钢铁人的这支球队里面，他目前的命中率不高，是因为他一直在调整，要把它改变成另外一个得分的模式，可能他要更多盘球之后运球之后的激停出手，或者是他出手空间可能会变得更小。我觉得这个是振儒现在可能比较辛苦的地方
0: 。而且你知道这一场钢铁人投了几颗三分球吗？四十一颗，四十一投出八中，百分之十九的命
3: 中率。领航员也不遑多让的烂，就是投二十三中四，才十七趴的命中率。但其实。雖然,虽然领航员在这场比赛在转换快攻上确实有一点打出领航员想要打出的球风啊。
2: 说真的，我们回到这个领航员在这个周末的两场比赛，因为第一场比赛彭尊其实也看到了。我说真的，我觉得 David Robinson 跟 t o b e r 两个配合的效果其实蛮好的，真的比吉伦好。我说真的，对，因为
1: 这也是他他们第一场没有启用小洋将跟大洋将搭配嘛。对，第一场，两个
3: 属于比较大的锋线的搭配。其实搭配也是蛮好的。
1: 对，那那时候赛后，其实我有遇到领航员的球员，然后他们也说，哎、欸，其实确实，因为他们其实在热身赛打非常好，他那个转换快攻，然后大家跑到底线，我就想说，这些人是用高中生的方式练球嗎，<笑>怎么这么有体力？对，所以热身赛其实大家对他们的关注度是很高的。那他们也确实也是，里面球员说，杨绛加进来之后，事情都会不一样。不知道是不是因为我在国王，所以他们暗示我什么的？<笑><笑>对，但他们就觉得说，哎，放两个洋将打起来确实比较比较舒服了
0: 。而且这一场比赛，因为现在都是用啊两个封线洋将，所以控球反而就变成是老吴啊本土或陈陈玉瑞这一这一些人在在做控球的部分。那这两场比赛，这个领行员的进攻来讲的话，我觉得陈玉瑞跟施晋尧变成反而是空手走位 c c a and t h shoot。的次数比较多，反正这個效果会比较好
3: ，而且比较回到他们在上一季在这个体系打球的样子，就是像阿瑶在这两场打得好的比赛，他的球圈又比较多，那也比较知道呃跟队友之间的配合。那玉瑞虽然是今年才转到呃领航员嘛，但是他在这两场比赛因为能够有比较多持球的机会跟发挥的机会，他这两场比赛也打得非常好
2: 。其实就像应该这样说了，吉伦啊当没有上场之后被释放出来的就是成员。余睿的投篮机会和出手次数，你看陈玉瑞。在面对国王的比赛得到20分，而且10个篮板四助攻，打出来到 p 罗斯利最好的成绩。那施静尧在三分线外八投四中，败败之后也有差，有差因为有差有差有差有差
0: 没有激轮的是这场比赛陈月投终于投进了第一个 field goal， 终于他前三场是第一场得五分，然后二三场都得零分，
3: 然后开始投进之后有一就有二，连续两场比赛得分都上双，而且打得都很好
2: 。所以这个周末领航员的 X m e n 大家是投陈玉瑞吗？
3: 对啊，我一场给陈玉瑞，一场会投给施晋瑶了。对，我也是，我也是，我这两场都是投给陈玉瑞。
2: 刚刚讲到领航员到
1: 那个国王嘛，我刚刚有件想分享完，因为那时候后来呃结束的时候，回到他们不是走球员通道去搭大巴士嘛？对对，然后那天圣诞节，哇，好多人哦、喔，就现场至少可能有，可能不知道有没有五十六十个人，就下雨，因为下雨，然后在等领航员球员跟新北光的球员，所以还觉得说哇，不能说堵啦。找自己追星呐、啊，追星，嗯、找自己喜欢球员合照，然后下。雨天，然后而且每个球员都很愿意跟大家互动，我就那个画面，我当下是蛮有感受的，就是跟大家分享一下。
3: 球赛打得也好看，有热度了，那当然球迷投入之后，他们也会想要说，在这个特别的节节日，或者是有些球迷其实是蛮难得来看球赛的，他可能是从比如说台北或是哪些地方特别搭车来看，他当然会想要在比赛结束之后，跟他喜欢的球员去多一点互动。那包括啦啦队也是啊，也有很多是在等啦啦队的，其实啊
2: ，奥斯马是吗是？<笑>也有。哎、欸，我我因为因为大家知道我在南部播 H B L 嘛，那 H B L 刚好打到最后的，因为六日刚好是单循环，他们复赛单循环的最后两天嘛。哦，我跟你说，你不要说是这直篮队的球员，高中生光复的陈将双比赛结束之后，外面一样，就跟刚才彭尊讲的一样，比赛打完结束之后，外面哇排着人龙，人山人海，都是要跟陈将双照相。那个
1: 上次退回到这个时期的时候，我们就要访问到磊哥吴永仁<笑>三
3: 零五的时
2: 候了<笑>、哦。三零五。<笑>
3: 好，所以高雄钢铁人主场两场比赛吞下二连败。不过第一场比赛有打出钢铁人想要的球风。比赛完之后，其实有一个非常大的亮点。主播，你是不是本来想要练 logo s 带六十万回来，就被人家先拿走了
2: ？不是，我本来是要在今天的节目，因为我没有想说第二天第二场比赛就有人投进。我本来要教大家怎么样投 logo s 你知道吗？因为我本、啊、我本身人
3: 家已经拿走了啦。你刚我教你就
2: 上去投就对了没？<笑>不是，我要买要买票要买票。哦、要买票，买球要买票我、欸。我跟你说，我这我投 logo 一下，我是非常有心得。我平均在 logo 在在中圈，我大概投七到八球，我应该就会命中一球
1: 。哇，那你你命中率比那个领航员跟钢铁人那场三分球高一点。<笑><笑>
2: 然后我在现场拍的时候，我其实我本来是想说，哎呦，我在我们球场第一排的线洞有个东西说，说啊，那个球迷有点可惜啊。然后呃，希望你下次再来，我文案都打好了，知道吗？你才可惜嘞，我连可惜、啊我連我連，我连。结果呢，在拍的时候，我没想到我抽出去说，哎呦，因为我站得很后，我在刚好是球迷的斜后方，我角度非常好，就哎呦，这个球很直嘞、欸。那这是不是有可能吗？我当我在会议过来的时候。全场已经欢呼了，已经哇，然后全场快疯掉，那、這个屋顶快被掀开了，因为排第五个人上去投就投进 logo 下六十万呢、欸。高雄钢铁人真的很敢给这个。根据我们了解啊，这钢铁人目前呢还没有决定说这个活动要不要继续下去，所以呢，我希望收听到这个节目的听众们。大家敲碗，好吧，敲碗敲起来！我跟你讲，我们这个活就在
3: 我们的贴文下面留言，然后一直贴高雄钢铁人
2: 。我看这個、这个活动太棒了，你知道为什么？因为我后来发现，我走的时候，因为我去的时候是中场，那接下来我还有 HBL 的比赛，所以我还没比赛结束前我就走了。当我要离开球场的时候 ，SNG 车好多家的电视台都已经开过来了。我后来查新闻，包含平面的、电子的媒体。都报道这个事情，你想想多少家电视台来，你才付五六十万，這以这个宣传的效果是超便宜。我再补充一个，我再补充一个，我为什么说这个活动，我我在我看，我觉得非常特别，因为呢，这个半场、中场 Logo s h o p 拿六十万，这个是台湾篮球史上单一活动、单一比赛的最高奖金、嗯，你知道，就是、看看一个比赛可以拿到六十万。观众拿六十万走，过去我们抽机车啦，抽 iPhone 啊，抽手表、啊，这是小儿科，这根本就没有不要拿出来讲。先前我听过最扯的是 UVA 在前几年送一台汽车，抽汽车就是进场一万八一万八千人当中可以抽一台汽车，是不是有真的有抽到？不是不是，李家康那个是璞园自己的 s V O 的主场活动哦，李家康抽到一台 V O， 可是我说的是。U B A 他们在，因为李嘉康那个是他妈妈买票啊，我记得还是他们家人买票。因为李嘉康<笑>对，因为李嘉康那天是活动工作人员，他那个时候还不是球员，他是在国体哦， oh. 他是国体，他在国体大二的时候。那我讲的那个是 U B A 有一年的冠军战在台北小巨蛋，那当年大专体总很厉害，找了一个赞助，就现场只要是进场的观众不离席，然后你只要是持着票根。战网去登记就可以抽到一台哈，我四五十万的车子这样。那当时真的有送出去，在那次之后就没有这么大的手笔，因为隔年大专体总就送 iPhone， 送<笑>汽车，从<笑><笑>汽车变 iPhone 跟 iWatch， 经费有限啊，经
3: 费有限啊。好啊，所以其实雄青继续敲完啊，希望在未来的比赛还有机会能在高雄钢铁人的球场看到中场 logo 下的活动，不要怕，不要怕,、啊不要怕啊，你把
2: 它。你把这个钱拿出来，新闻的效果，这个广告的热度才会延续嘛
3: 。好，不要怕啦。那我们接下来要遇到另外一个不要怕的，就是不要怕辛巴啦。所以我们要继续往北部走，新竹街口工程师，圣诞节也是两场比赛，圣诞大战。啊第一场比赛呢， 8 2二比九十输给富邦勇士。第二场比赛呢， 1 0 1一比八十赢了全本土的新北国王。这两场比赛呢，其实有一个很大的焦点啊，就是在辛巴身上。那第一场比赛呢，林冠伦赛后有特别强调，辛巴只出手七次，我们没有在靠辛巴打球。哦。那第二场比赛呢，辛巴十五投十五中，赢<笑>了21分。所以基本上这两场比赛，辛巴的重要性当。当然，因为辛巴是一个非常好的球员。那新北国王是全本土禁区没大人的情况下，辛巴展现出这个宰制力也是非常合情合理的，理所当然
2: 。哎、欸，不过我觉得蛮好笑的，因为一开始就是第一场比赛说哦，我们没有靠辛巴打球、哦，可如果赢的话就会说嗯，有辛巴不用，啊，那个总教练就是笨蛋，好像怎么样都可以讲。
3: 对啊，但其实第一场比赛富邦勇士跟新竹接口工程师的比赛呢，在第三节打完的时候，其实两边是平分秋色的。德古拉跟辛巴的巨人大。其实，在赛后，徐总也有讲，是德古拉很完美的配掉辛巴，他觉得德古拉有做到他自己的工作。在第四节的时候呢，为什么比分会瞬间被拉开呢？有两个很大的原因啊。第一个原因是工程师的杨将呢，不管是法师还是辛巴，最后一节加起来只有三分。富邦勇士这边呢，斯波恩第四节跳出来，斯
0: 波恩在第四节的时候得了九分，而且是连进四颗球，然后还有一個关键的进攻篮板，还有空手走位，也有三分球。所以变成他在第四节是非常重要的。所以这一如果这一场比赛投 Xman 的话，我会投给史伯恩。
3: 这场比赛 Xman 我也投给史伯恩。他这场比赛真的打得太好了
1: ，而且其他赛后到那个休息室的时候，我看那个气氛是很赞的，
3: 气氛超赞，就是大家都觉得说，哦，你真的打得很好，大家都为他很开心这样子。但史伯恩也确实是把握到一些机会啊，毕竟富邦勇士大家也都知道，他们伤兵问题实在是有点严重到可能整队要带去拜拜。赖廷恩这场比赛终于可以付出。结果付出之后，同一个地方又在受伤。现
1: 在就是看那个吴永仁有没有机会了。他他差不多可以回来了。还有
3: 奎斯呀，奎斯刚好都是后场球员呐、啊哎。那赖廷仁这个是被林一辉踩到、哎，那踩到之后，他想要把脚拔起来的时候，就弄到他原本受伤的那只脚
2: 。好，这个我要帮林怡辉说句话，因为有一些勇士的球迷说啊，林一辉打球很脏啊，要干嘛的？可大家知道吗？事实上，赖廷恩在突破的时候，林奕辉他的盲边，他其实是看不到赖廷恩下脚的地方，就是、说他其实看不到赖廷恩另外一只脚会落在什么地方。所以其实林奕辉不可能提前预知说，哦、啊，你在哪边，我要去踩你。真的就只是一个意外。刚刚大家都把 X m e n 给直播，那如果说呃赖廷恩没有踢脚下场休息的话。我会想把 X 妹给赖婷恩，因为赖婷恩上面打的这短短的5分31秒，虽然分数不多，就得到6分啊，一个篮板没有助攻。可是，其实赖婷恩他在防守上比较有侵略性，而且不轻易犯规。然后，他在攻击上面他的节奏掌握，其实际上。队友打起来是很舒服的，但真的很可惜，因为不然我真的很想把 X 面投给他
3: 。而且，其实这场比赛在勇士的后场球员，我特别要提一下，就是因为徐总赛后其实在讲，德古拉虽然数据上没有辛巴这么的亮眼，他也说数据给辛巴赢球是我们赢，但还有讲到一个很重要的重点是，德古拉的 pick and roll， 他非常愿意去帮呃后卫球员挡人，不管是苏伟啊，不管是廷恩在场上的时候，他都很愿意帮他们挡人，挡完人之后的下滑，其实对各个球队来讲也是一个无解的。的存在
0: ，而且这场比赛，他德古拉这场比赛，德古拉的他的那个挡拆来讲的话，其实对副帮的效果非常的好。你去看那个，不管是中线或者是苏伟，只要德古拉一来挡。然、啊、后他们就挡完之后，他就直接下滑到发球线左右的地方，那他就直接投一个中局，因为他辛巴还蛮 care 德古拉的存在，所以他不会特别跑出来守。如果他跑出来守的,的话，那如果那苏伟他们就传给德古拉，德古拉就直接灌篮。所以他们觉得说这个战术是非常有效果的
3: 。而且在第三节的时候，其实解放了张忠宪在箭头的表现。第三节其实看到很多次张忠宪就是下了篮板之后，他已经跑在前面，就是要准备当箭头之星。finish 那个动作，其实这个是富邦就算在人手比较精简的状况下，能够打出比较高效率比赛的一个蛮大的关键
2: 。所以我之前就讲嘛，我之前就讲说，徐总啊，徐进的总教练真的是现在台湾的这个教练当中，他最知道手中有什么牌，我有什么牌，我该打什么牌，我有什么料出什么牌。我觉得在这一点上，我觉得徐进总教练他真的是头脑最清楚。我最好的状况是什么？我就尽量往那个发展，他不会做一些那种不切实际的预测，或者是那种不可能的战术设计。我就是把现在有的东西，把尽量试试看，试到最好。我有拿到这一阵，那很棒；如果没有拿到那一阵，其实我也尽到我最大的最大的努力
3: 好啊，其实讲到刚刚讲到勇士的后场球员，那就不得不提工程师的后场球员，尤其是高国豪。那高国豪在第一场比赛，其实高国豪在这一季状况一直起起伏伏的。那尤其在这两场主场的比赛，其实特别被放大。那第一场比赛，他整场比赛只出手八次，尤其是下半场只有两次出手，第四节更是一次出手都没有。那我特别在赛后问了冠伦教练，就说高国豪在场上在出手跟传球之间的选择，好像在这一季有点迷航。那冠伦教练也不会呢表示说高国豪在职业的第二年确实遇到了状。撞墙的的这个问题啦，教练团也希望给国豪一些时间，能够让他在场上去做一些呃成长。那不过感觉上，球迷好像没有愿意给他时间的感觉。对，因为毕竟高考他。
1: 大家对他的期待真的是太高了，尤其是在工程师公开薪资之后，哇塞！那个每次看到旁边都是洗版的，就是
3: 三千五、三千五、
1: 三千五。所以，我相信他自己应该也背负着相当大的压力啊
2: 。而且，我觉得高国豪这一季比较，对他可能比较不公平的地方，是因为有辛巴。你说，当你内心有辛巴的时候，你球要不要给他？你当然还是要给他嘛。你不给他的话，就是说，你以篮球的概念来讲，你内心有一个这么可靠的得分保证。你当然也要送进去，可是你送进去之后，等于你在切入的空间就等于是没有了，因为高国豪是需要一个有球权，他需要有盘带，他需要有空间切入的选手，因为他的打法。不是外线型的嘛？但是当布拉在禁区塞得满满的时候，高国豪真的是不可能切进去，因为你切进去，对方的防守球员就塞满了禁区，外线投又没有信心。我觉得高国豪在这个赛季对他比较这个，你不能讲不公平嘛，应该说对他可能会比较吃亏的地方是一则一奇，一则以忧啦。是因为跟辛巴搭配，你可以知道说哦，跟这样内线球员搭配，你要注意什么？可是优的是，我、哦、这这在自己今年高国豪进攻的空间应该不会太多，所以一
3: 则以喜，一则以忧，就是第一场比赛输球，那第二场比赛以大比分的情况获胜了、啊，那三胜两败的成绩对工程师来讲也是完美的结束二零二一年了、啊，因为他可以带着目前并列第一的战绩进到二零二二年了、啊。工程师周末两场圣诞大战一胜一败，那我们最后来谈一下全本土的国王队，大家觉得有惊艳到吗？我相信应该应。应该是很多人突然被国王队圈粉，突然被圈粉
1: 。对，因为国王队这些，我觉得名字现在大家叫得出来，但我相信在半年前，可能很多人已经不熟悉，或甚至忘了这些人，他们是表现这么好。就像李凯燕一进来，大家已经开始讨论说他是不是联盟第一控。那他确实，他的表现，我觉得他不管在呃进攻的选择跟传球上，有一种已经有一种游刃有余的感觉，你知道吗？就是他传完球，你都感觉是好惬意。然后像上篮啊、过人切入，都是像那种高抛球，都好像已经都对这种大型的洋将
0: 都是已经准备好的。现在大家不是说加台版的标风玫瑰吗
3: ？台版标风玫瑰，这个就要问现场的主持人。嗯、本来是就有预设他是标风玫瑰嘛？其实这些称号是呃球团给我的，但我自己看他。蛮常穿科比
1: 啦，所以我不知道他是
2: 我在想，<笑>哎，这个品牌情节是要。小心一下哦，因为这两个品牌是这个一山不容二虎啊。对，除非
3: 一公或一母啦，
2: 那那就没关系，那就 OK 了。哎<笑>、欸，我这边想，我这边想问一下彭尊啊，那这两场比赛汤马斯都没有上场。其实第二场比赛他有登录，第一场比赛他是因为这个轮休，还是说他背部的状况？目前就你了解还好吗
1: ？他第一场比赛其实他是有跟着热身的，所以当时候也是教练团在评估说他热身完之后。看他的状况，决定要不要上场。那后来大家结果就大家知道了嘛，他可能哎、欸、没有到这么舒展开来，所以最后就没有上场。那我觉得蛮棒的一点是说，即便知道全本土阵容，但我看教练的呃 Rider 调度呢，也是没有打算放弃。其实也是基本上也是拼到的第四节，最后才是真的没办法。在杨绛的篮板上面，跟很多的恶坡上面，是真的完全防不胜防啊
3: 。那其实杨敬敏阿敏他在赛后也有讲，他说因为在这两场比赛之前，就在本周之前，国王。是一个三连胜的状况嘛？是。那其实他说，如果这两场比赛本周的这场两场比赛再没有杨绛再赢的话，他说其实对球队不是一件好事。他说球员的心态可能会产生一些变化。其实我觉得这就是敏哥很厉害的地方，他就是呃用这种方式去。
1: 来增加团队士气，即便是输球，但大家反而会觉得，哎、欸，凝聚力更好，然后更期待杨将的到来，甚至是 Q 的付出。那大家最怕的就是，哎、欸，完整的
3: 最终进化的国王会长什么样子？对、啊、那目前了解最完整体的国王可能要到一月底二月初，因为他们目前的杨将 Chris McCloud 他现在已经在隔离当中，那预计在一月八号九号可能会出关。那上场的安排还是要看教练团跟他跟球队练球的一些状况。那另外一个杨将呢，他是还在跑公文当中，所以有。更新的消息光隊的，光王的球坛这边都会告诉大家。但目前看起来，他们球队的不管是本土跟洋将之间的化学变化，看起来是蛮好的
1: 。有趣一点是啊、呃，那天 Thomas 他呃还不确定会不会上场的时候，其实 Quincy Davis 已经跟着换了球衣球裤，在在热身了。哦，哎、呃欸，那时候我想说，哎、欸，该不会这一场有机会哦？那我这主持是不是很轻松？
2: <笑><笑>也没有。<笑>我这边想问一下那个彭尊啊，像 Chris McCullough 他他的这个。中文名称出来的吗？是叫麦可洛还是麦卡洛？还是已經已经有确定的吗？还是目前还没有定案？
1: 我我这边还没有收到，还没收到消息、欸。OK OK， 因为像像我们那个，譬如说 Starting Five 先发五人，有时候都赛前十五分钟才收到，你知道吗？
3: <笑><笑><笑>我都很紧张哎，完全是在考验你们的那个临場,场应变、啊嗯。对、啊、那这一周五场比赛其实也是打的、啊。冰冰乒乒啊！其实就算平日的比赛也是蛮精彩，球迷也蛮愿意进场，有五千多人进场，其实那个场面是蛮开心的。那接下来呢，还有两场比赛，我们预告一下，在一月一号，富邦勇士的主场要对到工程师，所以看是巨人大战，或者是工程师有没有想要在呃勇士的主场去复仇。那第二场比赛礼拜天，富邦勇士要对上国王队
2: ，其实。富邦蛮常碰到工程师的上半季，现在已经碰到要打第三次了，打第三 round 哎，其实这在上半季就已经打三次哇，这个其实频率上蛮高的。那富邦对国王其实应该会蛮有看头的，因为在前一次对决国王略胜一筹嘛。那回到了和平馆换了主场，我可能又是另一个故事。那不过我们来总结一下这周的比赛打完之后呢，我们现在看一下这各队的这个战绩排名，其实有四支球队胜率在百分之五十以上。新北国王、梦想家、富邦勇士跟新竹接口工程师都是三胜两败。领航员呢这一周拿下二连胜两胜三败，钢铁人比较可惜主场没开胡是一胜四败。那本周呢其实打的最好的是领航员拿到了两胜，梦想家也不错拿到一胜，那富邦也是拿了一胜，工程师呢主场一胜一败，反而是新北国王比较可惜，这这一周因为刚好可能杨将啊汤马士在调整，用纯本土应战虽然吃了两败，不过其实过程当中应该是蛮有收获的。那钢铁人就比较可惜，钢铁人其实这周是有机会一胜一败，不过最后呢胜场数还是停留在一场。所以看一下下周，因为其实下周只有两场比赛，就富邦、包、北国王跟工程师有比赛，所以修兵的应该说修兵这个两个星期，梦想家。领航员跟钢铁其实可以好好调整。
3: 接下来一月一号、一月二号比赛，富邦勇士主场当然也安排了很多精彩的活动，包括最嗨新年城，然后赛后演唱会，也欢迎球迷进场。那谢谢大家今天也跟我们一起回顾第四周的比赛过程。我是 Henry， 我是 Tony， 我是球改彭尊彭尊，还有在高雄的王柏林，我是王柏林。谢谢大家，我们下周比赛再见，拜拜拜拜,
0: 拜。